0: NRK. I dag diskuterer EU landet vad som må till for å bremse den globale oppvarmingen. For i går bre det lanceert ett gigantisk projekt kalt Green Deal. Det var presidenten i eu EUkommersjonen Ursula von der Leyen, som presenteerte projektet i går O da sa en at dette er EUs man på månprojekt.
1: We do not have all the answers yet Today is the start of a journey. But this is Europe’s man on the moon moment the european green deal is on one hand our vision for a climate continent in 2050 and it's on the other hand a very dedicated road to this goal it's kind of 50 actions for 2050
0: Apol ja, Frisvold redaktör för europeisk politik NO välkommen Takk skal du ha. Du er du enig med von der Leyen her at uh, dette er like stort som et månelandingsprosjekt? Ja, vi, vi får jo håpe at hun refererer til
1: president John F. Kennedys månelandingsprosjekt i begynnelsen av 60-årene, og ikke regjeringens Stoltenbergs månelanding.
0: For det har litt sånn dårlige konnotasjoner her. I da. Norge
1: er nok noen i Norge som vil fnyse litt av det, ja. Men det er klart at dette er stort, og, og det er mange ledende EU-eksperter som sier at dette er nok det viktigste som kommisjonen har lagt frem siden lanseringen av det indre markedet i 1986. Um, på den andre siden så, så er det veldig mye detaljer uh, Som, som hun, presidenten nevnte her så er det 50 uh, initiativ Og det er også de som sier at dette er en restart Eller en forsterkelse av mange eksisterende initiativ Men, men det er helt klart at detta er jo nytt At det løftes opp politisk Og at det settes i en politisk kontekst
0: et så stort prosjekt for EU, altså. hva er det egentlig Green Deal her? Ja, Green Deal, grønn avtale, eller,
1: eller det kommer egentlig fra New Deal i USA, hvor du deler ut kortene på nytt. Ikke sant? Så det er nye kort. Og det som er spesielt med dette er at når du sier nye kort, så er det da at det berører absolutt alle sektorer. Ikke sant? Først har vi snakket om at klimagassutskipp skal vi redusere i energisektoren, industri og transport og så videre. Og nå så snakker man først og fremst om avfallssektoren som er viktig, men også bank og finans, landbruk. Altså forskningspolitiken skal også reflektere at man skal styre forsknings. Uh, retningen mot uh, klimatiltak. Uh, Så so, so dette er et sånt område hvor EU trykker på alle knappene, de bruker alle de redskapene som de har i sin verktøykasse for gå i en retning.
0: Ja, for det er jo sånne store ord som dette, hører man jo rett som det er, men, men nå förpliktigt man sig på en helt ny måtta är det som sånn man förstår att ja. man verkligen tar konkreta grepp. Ja, och
1: detta är en sån traditionell EU-tillnärmning altså, men øh, man man ligger lista högt. Man säger att øh, nå har vi snackat om 2030. Det øh, bestämde vi för allra för ett par år sedan. Nu ska det riktigt nog grever det det måla. Men nå ser de vi må faktiskt se mot 2050 och vi ska vara då det kontinent i världen, Europa, ta med Norge också då, øh, som ska gå i null i innen in 2050. Det skal være klimaneutralt, og det vil si at det er jo noen sektorer hvor du ikke kan gå i null, og det må du da med andre metoder, men globalt sett så skal Europa ikke ha noe klimautslipp i 2050.
0: Hvordan skal EU greie dette? Altså, hva er det viktigste aspekter du trekke fram trekke
1: frem der? Ja, nå, nå, nå er det også i god tradisjonell sånn EU-kompromissstil for å få med alle de 28 medlemslandene som må du jo eh, rigge det litt til å det er et viktig princip at hvert land skal ha sin vei å gå. Så det skal være felles målsetninger, men alle skal sin vei å gå. Og det er klart at du har noen store sektor som energisektoren, som industrisektoren, og da vil man bruke de EU-lovgivningene, de direktivene som finnes der allerede, til å gjøre
0: de mer ambisjøse. Det er jo kanskje et lite paradoks at den gamle kull- og stålunionen nå lovfester at de skal gå i null med tanke på utslipp, hva ville kreve av medlemslandene da?
1: Ja, det vil kreve mye. Når du refererer til Kull og Stål, så kan du da si at, at Ja, men, men det er jo en historisk parallell her Fordi at når Kull kom til Så hadde vi en stor utfordring med å bygge Europa Og da var ikke klimaendringer en utfordring Nå må vi bygge Europa på en annen måte Så da bruker man da samme, samme metoder Men det er jo klart at for Norge for eksempel, så er det en stor utfordring for oss at hvis EU skal gå i null, så må vi se på kan vi skape verdier av vår gaseksport til Europa. For går den i null,
0: så blir det et hardt for norsk økonomi. Hva slags konsekvenser får denne Green Deal for Norge?
1: Ja, altså, vi må jo det, det, det vil jo for det første kreves at vi også gjør, gjør vår tiltak for Norge, så er det store muligheter hvis EU går for denne hydrogenøkonomien, altså at vi kan produsere hydrogen til å avkarbonisere industrien, stål, sement, papir og så videre, ved å, 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 å omgjøre naturgass med fangst, karbonfangst og lagring, som det heter, til hydrogen. Så det er en mulighet, der må vi i Det andre er at når man skal produsere mye fornybar strøm, så er havvinn blinket ut som en av de satsingsområdene til EU. Og det er jo et, et område hvor vi gått godt an.
0: Så, betyr det at Norge også må være klimaneutralt innen 2050? Eller går vi med i det europeiske regnskapet ja, her? Ja, du, det er et kjempegodt spørsmål, for jeg
1: er jo litt mer sånn opptatt av EU og Norges forhold til EU enn den vanlige lytter. Jeg må jo si at jeg savnet litt... Eh, en politisk erklaring, erklaring fra regjeringen eller fra politisk hold alle partier i grunn om at detta er bra og dette er noe som vi ønsker å være med på men nu har vi akkurat gått med på 2030-tallene, og det gjøres jo da juridisk bindende for oss. Og det er det at vi er litt redde for at disse 2050-tallene også skal, at bordet fanger, at vi må gjøre de juridisk bindende. Og da binder vi oss ganske, ja, til, til en veldig amensiøs klimapolitikk som vi ikke egentlig har kanske forutsetning for å se si at vi kan greie.
0: Norge greier ikke å henge med på dette, rødt
1: Ja, men på en annen siden kan jeg si at det ville jo vært helt, altså helt paradoksalt eller ganske rart hvis, hvis EU nå, og, og topplederne EU, sitter akkurat nå mens vi snakker og diskuterer dette her. Da Macron, den franske presidenten, lanserte dette her i fjor, så var det tre medlemsland, og så ble det åtte og nå er de sånn 25, så det er mulig at de blir enige om, om, om å gå for dette nå. Og da vil det jo se veldig rart ut hvis Norge sier, nei, det vil ikke vi være vi på.
0: For det er jo noen europeiske land, særlig østeuropeske, som jo ikke er kjent som de mest ivrige miljøforkjemperne, de som styrer der ja. i hvert fall. Hva, hva sier de, hvordan har ja, de fått nei, med dem altså, på? Det
1: er jo, altså, Polen altså, deres energi og er produsert 90 på basis av kull. Så for Polen, Tjekkia, Ungarn, Bulgaria, disse landene, til å gjøre denne omstillingen, så blir det smertefullt og kostbart. Og den tjekkiske presidenten sa jo i dag at dette vil koste oss 30-60 milliarder euro, så det de gjør nå, de vet jo veldig godt at uh, dette ligger på bordet og det skal bli vanskelig å stoppe det, men det de kan gjøre det er å si at vi må ha midler, vi må ha en uh, økonomisk kompensasjon for at vi skal ta de
0: tyngste uh, takene i denne omstillingen. Du, da vi snakket med deg i sted, Paul Frisfold, så sa du at det kan virke som EU er litt inspirert av Donald Trump her. Det høres jo veldig, veldig rart ut. Hvordan da? Ja, altså det er klart att Donald Trump är jo
1: litt sånn sjofull, og han skyter jo fra hoftene, og han har jo kommet med, med han har jo introdusert virkelig en handelskrig. Og det er ikke en måte som EU önskel gör det på det önskade jobbe multilateralt Samtidig så har jo trängt fått i mycket bland annat på Kina nafta så altså han samarbetet mellan de tre nordamerikanske länderna så likat när du ser den här denne grensekarbonskatten som ligger inne i New Deal-forslaget, så er jo det å bruke et handelspolitisk redskap som Europa aldri har vært i nærheten av før. Og jeg ja, men man si at...
0: innskrenker på en måte handelsfriheten her, man ikke det?
1: Ja, nei, altså det, det, det man gjør er at man sier at, vet du hva, hvis vi skal handle med oss, så må dere også ha klimatiltak, og de lande som ikke har klimatiltak, de skal få en toll på sine varer. Ja. Og det er veldig strid med WTO, så Verdens Handelsorganisasjon, og den tradisjonen liksom, liberalistiske handelsregime da.
0: Så litt sånn måten å sette hardt mot hardt på kan minne om Trump
1: Ja, og det, det er der Nå er Gustav Ursula von der Leyen litt mer sympatisk og gjør det på en litt mer sofistikert måte, det Trump har gjort
0: Paul <laughs> Frisvold kjenner jo deg som en EU-positiv kommentator, tror du dette la seg gjennomføre?
1: Ja, altså så som vi visste i begynnelsen the in the detail så det er mange detaljer her som skal på plass og det er mange land som skal gjøre store store tak. så det vi ser er at når EU har satt mål og det blir juridisk bindende. Fordi at EU har denne overnasjonale ordningen slik at hvis land ikke følger opp, så kan det bli dømt i domstolen. Og hvis de gjør alle disse leddene juridisk bindende, og hvis de får til dette med bank- og finanssektoren, hvis de får til landbruk og forskning
0: och transport, Alltså ja, tror jag de kommer til å komme ganske nærme det målet. Presidenten i kommisjonen, Ursula von der Leyen, tok jo nettopp over embedet. Nå står hun i bresjen for denne kjempesatsingen her. Hvor mye æren skal hun ha?
1: Ja, hun skal ha selvfølgelig æren fordi at hun har fått med seg kolleget og antakeligvis nå medlemstandene på en sånn ny giv. Men så er det jo slik at hun ble forelagt et slags fettakompli, at hun var nødt til å legge frem dette forslaget for å bli valgt når hun skulle presentere seg for Europaparlamentet. Så det var et sterk politisk signal fra Europaparlamentet som hun var nødt til å mandat hun fikk som hun var nødt til å levere på. Så
0: på en måte har blitt en politisk vinnersak i EU, dette, altså.
1: det er klart, dette, til å, altså, dette er? Det ligger mye prestise, og det kommer til å gjennomsyre EU-politikken og EU-regelverket på veldig mange områder fremover, og det kommer vi oss til å merke.
0: Poul Frisvold, redaktør for Europeisk politikk.no, takk for at du kom til Studio 2. Vær hyggelig.